0: Gente, por que que não,
1: não funciona isso aqui, ó?
2: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Hoje uma gravação muito especial, não só porque no nosso último episódio tivemos uma surpresa muito grande feita pelas nossas namoradas, então já fica aqui um agradecimento para Antonella, para Mirella e também para a irmã do Star, a Nívia, que organizaram uma super surpresa do Dia das Mães com as nossas mães, elas nos entrevistaram, se vocês ainda não ouviram o último episódio do Sabe o que eu acho retornem para o Spotify e ouçam porque está valendo muito a pena, foi uma linda homenagem eu fiquei extremamente tocado, tenho certeza que os nossos galos roucos também ficaram extremamente tocados, não é mesmo?
1: É isso aí, com
2: certeza, craque. E também é um episódio muito especial, porque eu tô de férias! É uh! isso aí! Graças ao Deus, bom Deus tivemos a criação da CLT que instituiu aí no nosso país as férias, e mais alegre ainda estou. Porque junto comigo está de férias outro participante desse podcast, que eu vou deixar fazer a sua fala aí.
1: É isso aí, pessoal. Também estou de férias. Meu nome é Felipe, também conhecido como como Biriba. Estou aqui passando frio, calor, mas é isso aí. As férias estão muito boas aqui, com distanciamento social desse meu amigo querido e também testados antes de, de sair de férias, né?
2: É isso aí. Estamos na Serra Gaúcha. É devidamente testados, seguindo todos os protocolos de distanciamento, usando máscara e álcool em gel. Estamos aproveitando o frio, aqui agora fazem 9 graus, estamos olhando para uma colina escura aqui, um apartamento muito legal, no Airbnb, que foi um aplicativo que a gente usou aqui para fazer a locação desse móvel, e com isso... Eu já dou a introdução do que será esse episódio. Falaremos sobre aplicativos, é. Mas antes, vamos para os nossos rituais de agradecimento e também para o Hoje na História. Solta a vinheta! Queremos agradecer, como já fizemos aqui, a Antonella e a Mirella, assim como a Nívia, que organizaram a última gravação, as nossas mães por terem participado, mas também temos outros agradecimentos aos nossos ouvintes, e uma homenagem também para as nossas amigas, que já são mães, queria mandar um abraço aqui para a Bianca Scremin ela que é mãe de primeira viagem, está com um trabalho muito legal no Instagram dela, falando sobre isso, como é que é ser mãe de primeira viagem, Falando um pouquinho das dificuldades e das alegrias que é ser mãe de primeira viagem. Então, um grande beijo, um abraço para a Bianca Scremin. Quero mandar um abraço e um beijo para a Natália Maria Jor. Quero mandar um abraço para o André Biancardi, para o Gustavo Brusadin E também um abraço para o Bruno Ferreira e para a Sandra Alcubierre. Vocês querem fazer algum agradecimento? Algum abraço, meus amigos?
1: Eu queria mandar um abraço para para todo o pessoal aqui que trabalha em Gramado, na Canela, que nos atenderam muito bem, para quem mais aqui? Para o arrombado que eu fui hoje, estava sem máscara, para a (risos) Suzana, que nos atendeu bem ontem, com o distanciamento social, e é isso aí.
2: É isso aí. Tem alguém fazendo aniversário da sua família, Star?
0: Não tem da minha família, mas tem o Jair, que trabalhava comigo, fazendo aniversário hoje, dia 19. Então, um abraço para o Jair.
1: Jair se acostumando ou o Jair.
2: (risos) Jair? Jair Xavier. Esse é o Jair. É isso aí. (risos) Ok, temos algumas datas memoráveis aqui. Uma em especial que foi escolhida pela Antonella e pela Mirella. Elas falaram aqui sobre um ponto que, que a gente deveria citar, que foi uma. Patente criada pela Leve Strauss. Eu não sei se vocês sabem o que, que a Leve Strauss patenteou. Algum palpite?
1: Uh, zíper. Eu acho que aquela.
2: Não é o zíper.
1: Aquela máquina de, de óculos, não é? Não tem causa A
2: Strauss também não. Foi também... O jeans! Ah, Imagina!
0: Eu, eu falei jeans, jeans porque eu falei o, o zíper porque eu achava que era do jeans.
2: É, mas, cara, patentear o jeans, que loucura, né?
0: Mas Imagina o jeans foi... o jeans não era da Ford lá, que era para os caras que trabalhavam na fábrica, precisava de um uma roupa resistente e tal.
1: Acho que é mentira Olha, isso aí, Rogelinho. É, acho que não foi bem assim, não. Desconheço essa informação. A não, mas, mesmo mas, foi que o jeans,
0: mas que o jeans foi feito para trabalhadores, isso é verdade, né? Eles precisavam de um de um tecido que fosse resistente e tal, que, que aguentasse a, a, o trabalho pesado. E aí o, o jeans saiu como uma alternativa. Agora, quem inventou aí, realmente, deixo com você aí, que tá com, com a fonte.
1: com a fonte, tá né, mas... fonte. Eu que trabalho na moda, posso falar, o jeans é maravilhoso, porque no, no inverno ele esfria e no verão ele esquenta. Então, é a roupa dos sonhos <risos> pra qualquer pessoa.
2: <risos> Isso aí. E olha gente. só, eu não falei a data, mas foi no dia 20 de maio do ano de 1873. Olha que loucura bastante tempo, né?
1: É, meu amigo.
2: Então, eu achei uma loucura isso aqui. Tem também um outro hoje na história que eu acho que vale muito a pena a gente falar hoje, em especial no dia de hoje, no dia 18, na verdade, foi um dia 18 de maio do ano de, vamos ver aqui, opa, peraí que eu peguei o, o errado, ah, não, 18 de maio do ano de 1994, as tropas israelenses se retiravam da faixa de Gaza. E esse aqui Olha. foi um, um hoje na história é, selecionado à mão, em especial aí pelo conflito que está acontecendo, de novo, entre palestinos e israelenses. É um conflito aí que já dura bastante tempo e que né, tem causado mortes. E a gente tem visto, visto imagens bastante chocantes na TV, nas internet Então, para contextualizar, no ano de 1994, no dia 18 de maio, as tropas israelenses elas estavam se retirando da faixa de Gaza e hoje, é, ao que parece, elas estão, de alguma forma, aí é, se atacando com as forças palestinas.
1: Só para okay. quem a polêmica, ou oh Star, Sim. Israel Sim. ou Palestina?
0: Oh, yes. Jogo das aí... escolhas. <risos> é, eu fico com o Palestina.
1: Alisson? Palestina. Felipe, Palestina. Então, 3x0, Palestina, quem não sabe o que eu acho.
2: É isso aí. Muito bem, muito bem. Sem mais delongas, hora de pitacar! Bom! Meus caros, a gente já deu uma, uma breve introdução aqui do que vai ser o tema, nós vamos falar sobre aplicativos. E o problema que a gente vai resolver hoje é que aplicativos eu devo ter no meu celular que fazem sentido? Mas vocês já sabem que a gente adora uma contextualização aqui. E eu quero começar perguntando para o Felipe qual que é a importância dos apps nas nossas vidas. E para que ele faça uma, uma breve síntese histórica e evolutiva aí da criação e do desenvolvimento dos apps.
1: Opa! Os aplicativos começaram a nascer ali por volta de de 2008, 2009, que foi quando surgiu o primeiro celular com, eu acho que foi até um pouco antes, mas o primeiro smartphone que a gente conhece foi o iPhone, criado pela Apple, e depois, cerca de um ano e meio depois, foi criado o sistema Android pelo Google, e hoje são os dois grandes sistemas operacionais que a gente tem à disposição no mundo, E daí, com a a disponibilidade desses sistemas, os desenvolvedores começaram a trabalhar em aplicativos e ferramentas que poderiam ser usadas nesses sistemas mais abertos, desenvolvidos tanto pela Apple quanto pelo Google. Porque antes disso, a gente até tinha aplicativos nos outros celulares que que no mundo tecnológico são conhecidos como dumb phones, que são celulares burros, porque eles não são smart, não são espertos, como celulares atuais que a gente tem, que tem aplicativos, muitas funções. Celulares antigos, eles são burros, porque Você não conseguia modificar eles, colocar é, outras coisas, novidades. Ele vinha com uma configuração padrão, aplicativos padrões, como relógio, calculadora, jogo da cobrinha, e nada disso mudava. Por isso que ele era um celular burro. E os celulares de hoje em dia são mais espertos, são smart, por isso que eles conseguem Adquirir e ter novos aplicativos. E isso começou ali por volta de 2009, 2010. Tanto é que, quando eu estava na faculdade, há muito tempo atrás, não tinha essa de colar no WhatsApp, não, igual a turma faz hoje em dia. E era na raça mesmo, no papel.
0: Oh, só fazendo um pitaco aí, né? A gente está restringindo aqui aplicativo a de celular, né? Mas se a gente pensar bem. É, no próprio computador existem aplicativos, né? Sei lá, por exemplo, o Excel, o Word são aplicações, são aplicativos. Então, mas restringindo aqui aos aplicativos de celulares, realmente eu acho que remonta a essa época aí.
2: Excelente ponto, Murilo. Importante dizer aqui o que é um aplicativo e fazer essa distinção entre os aplicativos de celular e as outras aplicações. Mas, uma linha geral, a gente pode dizer que um aplicativo ou um app é um software que roda dentro, é, no modo em que a gente está enxergando aqui, de um dispositivo móvel. E aí, portanto, a gente pressupõe que seja um celular nessa né, contextualização, mas também dentro de tab- tablets e agora em computadores é, pessoais, né? Nos notebooks. E ah, só também... Fa- uhum. Só fazer
0: mais um, uma pitacada aí. É, eu lembro que na época, antes do iPhone, surgiu o iPod, o Touch Touch. Que era tipo, era mais ou menos no formatinho que é o que é o iPhone hoje, mas ele não era ainda um telefone, né? Você não conseguia fazer ligações, era mais para escutar a música, e aí nele já começaram a ter alguns aplicativos, tinha uns joguinhos e tal, ele tinha é, essa questão do é, de, de sensores de movimento, então tinha, eu lembro que tinha uns joguinhos de da bolinha que você ia virando o celular e você tinha que fazer ela cair no buraco. Então, a Apple, acho que foi a precursora dos aplicativos mais desenvolvidos em celulares. Mas não podemos esquecer também que tinha os aplicativos nos nos antigão. Quem não se lembra do jogo da da cobrinha, daqueles Nokia tijolão, né? Então, acho que tem vários tipos de aplicações aí, mas só do, do que eu lembrei aqui de cabeça.
2: Pô, meu amigo, e você sabe um dos aplicativos que veio junto com o primeiro iPhone, o iPhone 3G... Esse o biriba Hum. vai gostar.
1: Não sei. Qual?
2: O Shazam! O
1: Shazam Hum. é top. O Shazam é uma loucura, né, cara? Quando você vê o que ele faz e descobre, eu fico embasbacado.
2: Então já fala para os nossos ouvintes aí o que faz o Shazam e por que que você gosta dele, Felipe. O
1: Shazam, para quem não conhece, acho que muita gente já deve conhecer, é um aplicativo que... Quando você está ouvindo uma música em algum lugar, seja num bar, num restaurante uma pessoa cantando, a pessoa cantando é um pouco mais difícil, mas geralmente a música que é gravada em em outro aplicativo, como Spotify ou num CD, alguma coisa assim, você coloca no Shazam e e ele te fala qual é a música que está tocando. E como que ele faz isso? Ele tem um banco de dados gigantesco ali com, com os padrões, frequências e sons emitidos pelas músicas e ele faz uma comparação do que o celular captou no microfone com esse banco de dados para te falar qual é aquela música. E isso é muito bom, né? Porque geralmente você pega a música pela metade na rádio quando você muda de estação, ou às vezes o próprio locutor não fala e é uma baita de uma funcionalidade, craque.
0: Se ele fosse um aplicativo brasileiro, ia chamar Pablo, né? É
1: Pablo,
0: é? <risos> qual é a música?
2: <risos> esse é um bom nome. Eu, esse, esse aplicativo eu acho que a minha mãe não conhece, mas seria de grande utilidade para ela. Ela adora a música, mas nunca sabe o nome. Então, ter o Shazam por perto é uma forma dela identificar qual o nome daquela música e armazenar no aplicativo é, a, o nome daquela música para que ela consiga ouvir depois, em uma, talvez em uma outra plataforma ou criar sua própria playlist. Então, fica aqui uma dica, um primeiro pitaco para quem ainda não conhecia o Shazam.
0: Ô, Catupa. E tem, é. tem uma funcionalidade dele também que eu, que eu uso em viagens Que você consegue Captar a música offline Ele, tipo, fica com essa gravação Da música e, a, e aí a hora que você conecta na internet Aí ele faz a busca Então, assim, não necessariamente Você precisa ter internet na hora que você Tá escutando Você pode, tipo, pedir para ele gravar E aí quando você tiver no Wi-Fi Ele reconhece a música para você Olha, e aí muito essa, bom. Essa,
2: é, essa é realmente uma boa, uma boa funcionalidade. E falando em funcionalidade, eu queria perguntar para vocês é, para você, Murilo, é, na sua percepção, as pessoas conhecem todas as funcionalidades dos aplicativos que elas têm dentro dos seus smartphones? Você tem uma impressão de que as pessoas realmente vão a fundo para entender tudo que um aplicativo pode oferecer?
0: Não. Não. Eu acho que a maioria dos aplicativos entrega mais do que as pessoas acham que ele entrega, né?
2: É, eu tenho essa mesma percepção que você. Acho que a galera não vai tão a fundo para entender tudo que um aplicativo pode oferecer. E esse talvez seja um dos dos problemas que algumas pessoas enxergam e talvez dos motivos pelos quais elas não usam alguns dos aplicativos que são excelentes para se ter no seu dia a dia. E aí, falando de bons aplicativos para se ter no dia a dia, eu queria tratar agora um pouco da importância de saber o que você baixa e mantém no seu smartphone. É, e para a gente discutir isso, e cada um dá o seu pitaco aqui, eu vou falar o, o meu caso, né? A importância de ter um ecossistema e talvez até de categorizar um pouco todos os aplicativos que existem aí no mundo. É, pra, pra, a nível de informação... A a loja de aplicativos do do Android, que é o... Como que é o nome? É Play Store. Store. A Play Store tem mais de 1,5 milhões de aplicativos disponíveis para as pessoas usarem e baixarem e usarem, né? Mas, se a gente for fazer um agrupamento de quais são esses aplicativos, a gente consegue resumir. Vocês acham que dá para resumir? Em grandes blocos? Dá para tentar, podemos Vamos lá Cada um fala um bloco então De aplicativo que tem Começando pelo Murilo, depois pelo Felipe E depois sou eu
0: Mídias sociais Jogos
2: Música Negócios Notícias Meios de pagamento Comida Companhias aéreas Comparador de preço
0: Fotografia
2: Edição e Quatro Quase que passa, Mira Saúde
0: Mobilidade
1: é... É, Não sei
2: Bira perdeu. Então, esses são alguns dos, dos grupos de aplicativos que você pode ter no seu celular. E o que eu acho mais interessante é que as pessoas, se elas colocarem um pouquinho de esforço para tentar entender tudo que elas têm dentro do seu celular, as pessoas poderiam criar um ecossistema na palma das mãos. E o que eu quero dizer com isso? é: A gente usa, né? Eu uso, por exemplo, banco no celular... É, aplicativo para pedir comida diferentes aplicativos não não uso só um não sou restrito a só um um aplicativo para controle financeiro um aplicativo para controle de check-up médico agora bem recente que eu baixei isso um aplicativo para filmes um aplicativo para música isso tudo te ajuda a criar um ecossistema de bem-estar eu acho que essa é uma das maiores é, dos maiores benefícios que a gente pode ver se a gente pensa nos aplicativos que a gente tem dentro do nosso celular, como um ecossistema. É, Felipe, para você, qual a importância de saber o que você baixa e mantém no seu smartphone?
1: É, eu acho que um, um primeiro ponto para saber o que você baixa, o que você mantém, é a questão do espaço. É, tem muitos celulares que sofrem com falta de espaço, seja por ter muita mídia, muita foto, aí fica um beijo para minha namorada que tem dificuldade em gerenciar isso, (risos) mesmo tendo um iPhone 20, e... E Esse é um dos pontos relevantes, acho que é a questão do do espaço. Tem a questão da memória também, porque mesmo você tendo espaço, assim como um um computador, o celular tem uma memória RAM, que é uma memória que de de curto prazo, onde o, o celular, ou seja qual for o o o dispositivo que você está usando, ele guarda algumas coisas momentaneamente para ele acessar mais rápido. Não é algo que ele fica guardado para sempre, como, por exemplo, fotos no HD. Então, se você tem muitos aplicativos no celular, isso acaba consumindo mais a sua memória RAM e e ele acaba deixando o celular lento como um todo. E tem outra coisa que Tem pessoas que têm muito aplicativo no celular, às vezes ela quer até achar algum aplicativo e é difícil de achar porque ela tem lá uma cacetada de aplicativo e, e o que é útil mesmo, ela acaba não ficando, assim, acessível a um, dois toques, sabe? Tem que procurar, digitar, ver em qual pasta que tá sabe? Então, acho que esses são alguns dos pontos aí que podem ser positivos ao você selecionar melhor os seus aplicativos favoritos, crack.
2: Boa, meu amigo! E para você, Murilo, qual que é a importância de saber o que você baixa e mantém no seu smartphone? Ah, eu acho que...
0: É, tem tudo isso que o Bira falou, né? Tem essa parte de organização, de otimização do espaço, do, da memória, do celular. É, e, e tem também assim, né? Para você evitar baixar vários aplicativos repetidos. Então, por exemplo, é lógico que tem alguns casos que não tem como evitar, né? Tipo de comida. Às vezes você tem vantagens diferentes em aplicativos diferentes. Mas, sei lá, por exemplo, edição de foto Será que realmente você precisa de dois aplicativos Sendo que os dois têm a mesma funcionalidade? Ou então, tipo, é, que fazem aplicativos que fazem controle financeiro Será que você precisa de dois? Um só, às vezes, é, já vai te atender E você não precisa ter os dois Então, acho que essa organização ajuda até para você ver O que, que você pode manter, o que você pode excluir
2: Boa em última instância, até no tempo que você gasta fazendo essas coisas, né? Alguns aplicativos têm funcionalidades talvez tão parecidas e podem oferecer coisas tão parecidas, mas você acaba usando dois aplicativos diferentes e acaba consumindo mais tempo. E eu acho importante também fazer uma revisão periódica de quais são os aplicativos que você tem instalado no seu celular para dizer assim, cara, eu uso esse aplicativo ou eu tenho por ter? É, um ponto bastante importante é que ter um aplicativo no seu celular e, a depender do tipo de uso que você faz, você também está dando seus dados para uma empresa que está coletando os seus dados e usando de alguma forma. Pode, e, e assim, né, é, eu, não, eu não consigo julgar aqui em qual instância é, e em, em que profundidade as empresas usam esses dados, mas muito recentemente a gente, a gente teve vazamento de dados, que eram dados, na verdade mais sérios, né? Eram dados como CPF e tal, que foram vazados. É, isso tudo dentro de um lugar que chama Deep Web, ou, é, o que o Murilo pode depois dizer um pouco mais pra gente sobre a Deep Web, mas isso tudo é vendido no tipo de internet que é o que se chama de internet profunda, onde são negociadas. As pessoas não, não têm controle, né? De quem são as pessoas que estão fazendo negócio dentro da Deep Web, mas elas podem, por exemplo... Vender dados de pessoas, e esses dados, quando eles são cruzados com outras bases de dados, podem formar um perfil ali, o seu perfil pode ser traçado ali, é, em perfil de consumo, e segundo o Ivan Harari, esse é o tipo de coisa que facilmente é, pode causar bastante conflito no futuro. Bom, tô, tô viajando aqui, tô falando umas coisas talvez que fogem um pouco do escopo do que a gente está discutindo, então eu vou me ater a voltar aqui para o nosso conteúdo. Enfim, falamos aqui da importância de saber o que você baixa e mantém no seu smartphone, agora eu queria falar, perguntar para vocês meus amigos, e vocês estejam preparados para responder essa. Quais foram os apps mais baixados no mundo em 2020? Quero ver quem sabe essa.
1: Ave Maria Santíssima, eu sei, <risos> mas eu não queria que fosse ele.
2: Qual é o aplicativo?
1: É o Trola.
2: É, que bom que <risos> você
1: Ele gosta.
2: Quer dizer que o TikTok foi o aplicativo mais baixado no mundo em 2020?
1: Mas por... será que é porque ele é bom ou é porque ele é chinês e a China é o país mais populoso do mundo?
2: Eu eu recomendo que você faça uma busca nos Estados... Então, quais foram os apps mais baixados nos Estados Unidos em 2020? Hum. Foi também o TikTok, meu amigo. Que loucura, hein? Isso quer dizer que não é uma coisa só porque a China é mais populosa, mas porque o aplicativo realmente tem entretido muita gente no mundo. Inclusive, eu sou um fã do TikTok, assisto. Até ah, tô vai. procurando um, um amigo para compartilhar TikTok, porque os meus amigos aqui do podcast não me dão essa moral, eles não, não veem o TikTok. Então. Comigo.
1: Você, ouvinte, quer ser amigo TikToker do Catu, pode mandar um e-mail para amigos.sabe o que eu acho.
2: <risos> pois é. Em segundo lugar, qual foi o aplicativo? Esse, cara, o segundo lugar, para mim, eu, eu acho inacreditável como é que ainda existe tanto disso baixado. Você sabe qual foi, Murilo?
0: Uh, Facebook.
2: Exatamente. Como que é possível depois de tanto tempo, tanta gente já baixou, continua sendo o aplicativo mais baixado do mundo? E a gente não tá falando de poucos milhões aqui não, viu, meus amigos? Nós estamos falando aqui de muitos milhões de downloads que, que são feitos desses aplicativos aqui
0: mundo ah, afora. É que, é que às vezes, tipo assim, a pessoa troca de celular, dela baixa de novo, entendeu?
2: Mas o é engraçado é que ele já vem nativo,
1: né? Isso que eu acho meio... Não.
2: No, ativo no Android, né? É, no Android que...
1: ele vem no ativo.
0: No iPhone não vem, não. É, pode ah, ser isso.
2: Muita, deve ter muita gente que deve apagar e da, fazer download de novo para fugir aí de, de algumas enrascadas que o WhatsApp pode... O Facebook pode causar, né? É. E aí tem o nosso famoso WhatsApp, que também é baixado aí aos montes anualmente. O terceiro aplicativo mais baixado no mundo. É o WhatsApp. Sorry. É... Nossa, saúde, meu amigo.
1: Não tem eu mudo aqui. E ter... eu, tô... eu tô no, no sute.
2: É. E, cara, se a gente for pensar agora um pouco é, nos apps mais desconhecidos que a gente mais gosta. Porque é muito fácil falar de aplicativo que todo mundo conhece, né? Agora... A gente vai entrar numa seara de assuntos para realmente pitacar para as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com algum algum aplicativo que a gente usa, mas que a gente acha que não é tão conhecido e que recomendaria para as pessoas usarem. Então eu vou começar pelo Felipe, ele que está sempre na vanguarda do uso de aplicativos diferenciados. Eu queria que ele falasse para a gente um aplicativo que ele usa e queria recomendar para a gente
1: eu uso um aplicativo que chama Hábitos, para usuários do Android, mas vocês, usuários de iPhone, podem usar um que deve chamar Habit Tracker, no qual eu consigo anotar e acompanhar meus hábitos. E, para mim, é bem importante e legal, porque acaba sendo uma forma de me estimular a a seguir, fazer e cumprir alguns hábitos ali no meu dia a dia. E eu consigo também ver uma evolução e um acompanhamento e como está é, a minha performance em determinados hábitos. Ah, quantos dias no mês eu fiz tal coisa? Quantos dias no mês eu treinei tal instrumento? Então eu acho bem, bem bacana uma funcionalidade. Tem diversos aplicativos aí nessa, nessa seara aí que vocês podem, podem procurar. Mas acho que a, a principal dica aí para você, ouvinte, é você conseguir mais uma forma de, de motivação e estímulo ao ver que você cumpriu um hábito ali. Tem até alguns aplicativos que são meio gamificados, que acabam tornando essa questão do hábito um joguinho. Então, acho que é um, é um algo que eu gosto bastante. Fica aí, meu pitaco, meu primeiro pitaco.
2: Olha, gostei. Boa, eu, eu não sabia desse daí e gostei de saber, porque é uma forma realmente de organizar é, e ter uma, um, uma visão geral de quais são os seus hábitos. Às vezes, às vezes, a gente não para para ter essa visão geral, né? Então, muito boa E você, Guilherme, qual é o que você usa e que você recomenda que outras pessoas usem?
0: Tem um, um aplicativo diferente aqui, né, já que você está pedindo. Tem um que chama Guitar Tuna, que é para você afinar o seu violão, a sua guitarra é, com, com esse aplicativo. Então, assim, você não precisa conectar nada. Ele escuta o som ambiente e ele vai indicando para você se você precisa apertar mais a corda ou soltar mais a corda. Então esse é um, um um aplicativo que eu costumo usar e é meio diferente assim do desses que estão aí na lista dos mais baixados.
2: Boa meu amigo, olha e a sua eu, dica? Ah minha dica é uma na verdade é uma funcionalidade de um aplicativo que existe mas que eu acho que as pessoas não têm tanto não exploraram ainda tanto esse aplicativo. Ele é um aplicativo nativo para iOS, para iPhone, então é, os usuários do, do Android não vão conseguir me acompanhar. Mas se você estiver ouvindo esse podcast através de um iPhone, eu queria fazer um, um exercício com vocês. Vai até o aplicativo Notas, que é nativo do iPhone, e em vez de clicar para abrir, eu quero que você segure o Notas apertado. Vai, vão aparecer algumas possibilidades aqui. Dentre essas possibilidades está a funcionalidade de escanear documento. Cara, com isso aqui, você consegue não só escanear, mas armazenar e enviar de forma muito prática qualquer tipo de documento. Quem aí não precisou mandar um documento assinado para alguém e precisou, sei lá, ir para um scanner, alguma coisa? Então, essa é uma funcionalidade simples, muito simplória, mas que permite que você, por exemplo, guarde alguns dados importantes de alguns documentos oficiais importantes dentro do seu próprio celular. E além dessa funcionalidade, eu gosto que o aplicativo Notas tem algumas funções que que as pessoas não utilizam tanto. Além do escanear e tal, você consegue fazer uma criação aqui de algumas algumas linhas do tempo de algumas notas que você quer fazer. Por exemplo, hoje eu estou gravando o podcast de dentro do meu celular. E todo o roteiro foi escrito dentro do aplicativo Notas. Então, a minha lista de mercado está aqui dentro, a minha lista de remédio, a minha lista de coisas a fazer, meus to-dos diários estão aqui dentro. E eu consigo colocar reminders para que eu seja lembrado de alguns a fazer dentro do próprio aplicativo. Então, fica aqui a minha dica para os usuários de iPhone. (música) Muito Muito bem, usando o aplicativo Notas, deixa eu ver qual que é o próximo tópico do nosso episódio de hoje. Olha só, agora chegou a hora da gente tacar o pau, é o pitaco negativo. Eu quero saber de vocês, meus amigos, quais são os apps desconhecidos Desculpa, os apps que vocês menos gostam. Então, um aplicativo que vocês já tenham, talvez, baixado, mas que excluíram rapidamente, que acharam inútil, inútil, ou então um aplicativo que, assim, puta, agrega zero na vida de vocês e que talvez cause até problema na vida de vocês. E eu não estou falando do Tinder. Queria que vocês falassem aí de algum aplicativo que, que incomoda ou que vocês não gostam. TikTok. Tok <risos> Ave Maria, então você vai ter que explicar o porquê
0: Ah cara, pra mim não tem funcionalidade nenhuma, tipo, porque o Tik Tok, pelo, pelo que eu sei, é um aplicativo que ele é formado por vídeos curtos, né, de até 15 segundos ou 30 segundos E cara, se for pra ver esse tipo de vídeo, eu vejo já no Instagram, que eu já tenho até porque a maioria das pessoas que tem TikTok grava o vídeo do TikTok e posta no Instagram. Então, eu pego o, o supra-sumo ali do, do TikTok eu pego vendo pelo Instagram.
2: Discordo, craque. Se eu tivesse com a arminha da discórdia do Bira, que deve estar na mochila dele, eu ia estar apontando ela para você hoje. É, eu vejo muita funcionalidade, em especial no TikTok Food, que, que é onde postam receitas é, da culi... de culinária no TikTok. Eu eu vou contar para vocês o que que eu faço, tá? Talvez seja um pouco improdutivo o que eu faço, mas eu tenho um chip é, que fica em um celular velho meu, que é um celular que eu uso no carnaval. Então, quando eu vou para o carnaval, eu não uso meu celular oficial porque eu tenho medo que me roubem. Aí eu uso um celular velho com um chip com o número do Rio. E cara, todos os vídeos que me agradam de culinária eu envio para esse meu número. E aí fica salvo lá uma lista de links gigantesca com várias receitas que eu quero fazer em algum momento. Eu acho isso uma forma muito prática e eu gosto da forma como o TikTok faz, porque às vezes as receitas são bastante complexas, os os pratos têm alguns passos, algumas técnicas que eu vou aprendendo no TikTok e que eu posso usar depois. E ver no TikTok é muito mais fácil do que ver no Instagram. Eu discordo. ah, é. vai então eu um
1: discordo pouquinho. porque eu tenho um aplicativo que chama Tudo Gostoso que tem uma rede social de receitas e eu, a é receita vídeo? vem, não? Então a receita vem escrita, vídeo
2: é Esse muito é o problema,
1: consome muito tempo, cara. Eu aprendo melhor com o
0: você tem que ficar dando pause para ver a receita, é,
1: não, pelo amor de <risos> Deus, é mais fácil ler. A sua avó tinha o que? Ela tinha uma fita de vídeo de receita ou um, li- um livro de receitas? Fica aí o questionamento. <risos>
2: <risos> o questionamento é bom, mas eu acho que essa é uma dica que as pessoas que gostam de cozinhar da forma como eu gosto que são muito atraídas assim, pelo olho, é, pelo, não é o olhar, né? Mas pelo, pelo, pelo visual. visual pelo é... visual da comida, as pessoas vão se interessar muito mais por ver um vídeo de 30 segundos do que ter que ler lá vários pontinhos no tudogostoso.com para conseguir. Fora que você tem o um aplicativo do Tudo Gostoso, você usa o site?
1: Aplicativo. Olha, e nem sabia da existência do aplicativo. Do e Tudo é bom, Gostoso. hein? Você pode salvar as receitas ali e consultar a qualquer hora. A posteriori, como diria o um amigo meu.
2: Então vai ficar aqui para o nosso ouvinte, para nossa ouvinta, para que eles façam o julgamento do que de fato é melhor. Usar o aplicativo Tudo Gostoso para ler a receita ou ir no TikTok e ver os vídeos de comida, enquanto você também pode ver outros vídeos com outros conteúdos aí na sua timeline, só arrastando para cima, muito legal. Ok, Felipe, qual é o aplicativo que você menos gosta?
1: Cara, é o iFood, um problema com o iFood.
2: <risos> Fica aqui a crítica velada.
1: Porque o iFood é o capeta na terra, você deleta ele, ele vem, vem de zap e manda um... o... <risos> Me mandam, olha, temos o um cupom não sei o quê. Ou quando ele está instalado, ele fica lá, olha, seleção de feijoadas especiais. Outro dia, eu e a minha namorada fomos influenciados aquela, aquela quarta-feira. Quarta-feira, um abraço aí pro Fio, nosso peão de quarta-feira. O, a quarta-feira foi feriado, 21 de abril. Tiradentes. Puta, belo dia para comer uma feijoada, né? E daí esse maldito desse aplicativo aí me mandou lá. No Zap, você acredita? Tipo assim, a seleção de feijoada Eu caí que nem um pato Então <risos> em, 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 tempos, tempos Até antes de eu começar a morar, Eu estava sem um aplicativo Agora voltei ao Zap Porque a gente tem pedido bastante delivery na pandemia Mas quando eu morava sozinho também Eu, eu evitava bastante é, Deletava todos esses aplicativos de pedido Porque Para mim acabava sendo uma forma de tentação De pedir muita comida Apesar dele ser um aplicativo Muito bom cumprindo seu propósito, né? Tipo, de dar mais opções, ter variedade, ter facilidade de encontrar os deliveries sem ter que procurar um, um telefone, o um cardápio, tem tudo ali, isso é muito bom. Porém, essa facilidade também pode ser prejudicial como em outros aplicativos.
0: E o seu, Cadu? Hum.
2: Cara, o meu aplicativo favorito hoje não, em dia...
0: Não, não é o favorito, é o que você mais odeia, né?
2: Ah, hoje... é. Cara, O que eu mais odeio é o aplicativo da Zara. Da da Zara de roupas, né? Péssimo. Um aplicativo péssimo. Super, nossa, péssimo. Não é intuitivo. Você não consegue enxergar as roupas direito. Você vai tentar fazer uma compra ele te pede mil informações. É ruim. Não é user-friendly. É, eu tenho vários, o da Americanas é horroroso, tem tanta informação lá que você não consegue saber um caminho lógico para navegar no site. Parece A o da Renner, Renner,
1: da Zara, né, é horroroso.
2: O da Renner é péssimo, mas o pior ainda é o da Riachuelo, o da Riachuelo tem raiva, na verdade eu nem tenho mais, né, então não tenho mais raiva, não passo mais essa raiva, também não tenho da Zara, mas apaguei todos esses recentemente, porque eles são horrorosos, eles... né? Na verdade, você me perguntou, eu respondi errado. O pior é o da Riachuelo. Porque você loga no aplicativo e aí ele pede pra você sair do aplicativo e vai pra um site, abre o seu navegador, vai pra um site. Cara, isso é muito... A experiência do usuário fica muito pra baixo. Você não consegue finalizar uma compra. É horroroso. Então, fica aí. Não é porque eu trabalho na C&A que eu tô falando mal das concorrentes, tá? Mas... Fica aí, que esses são horrorosos. Então, eu acho que esses esses aí são os meus mais odiados, cara. Muito bem. Falamos aqui dos apps que a gente menos gosta. E agora, se vocês tivessem que falar assim, ó... Cuidado com alguns apps. Vocês têm algum aplicativo que vocês falariam para as pessoas tomarem muito cuidado com eles?
0: Instagram
2: Ou apps que as pessoas devem evitar ter nos seus, aplica- nos seus celulares.
0: Qualquer um que seja de rede
2: social. É, e aí você está falando porque gasta o tempo da pessoa, né? Uhum. A gente até tem um episódio que fala um pouco, que discute um pouco como, né, a gente estava falando num contexto de como dividir seu tempo e como que as redes sociais influenciam. Eu não lembro o número do episódio, depois o editor vai pôr aí qual que é o número do episódio, mas... Uma, os aplica... concordo com você Murilo é, eu tenho uma outra perspectiva tá alguns uhum. aplicativos que até mentem na proposta que eles fazem o meu pai é o rei de ter... <risos> de verdade, verdade? aplicativo para calibrar a bateria <risos> é, o aplicativo <risos> para cali... calibrar a bateria ele até soa como alguma alguma coisa que pode ser necessária só que, meu amigo, é, a única coisa que, esse aplico, aplica, que esses aplicativos, porque são vários, não existe só um, é, tem um que chama aqui Battery Calibration. Da, isso aqui é tudo para Android, tá? Para sistema operacional Android. É, esse aplicativo ele só exclui um arquivo é, de dentro do, do seu celular, que força o sistema a regenerar é, o próprio sistema. Então, o que ele faz é resetar o celular, isso já foi desmistificado por uma engenheira lá do Google, que ela explicou isso lá num texto do Google Plus, e ela falava assim, cara, esse é o aplicativo mais inútil que existe, porque ele não faz, a... ele não cumpre a função dele, então esse, na minha opinião, é o, é o tipo de aplicativo mais inútil que existe. E para você, tenho, Biriba?
1: Eu tenho um pitaco que são os aplicativos de compra, igual esses que você citou aí, da Zara. Eu... O, graças a Deus, nunca passou pela minha cabeça ter o aplicativo da Zara no celular. É, hum. Mas eu acho que você ter todos esses, Magalu, é, que mais? Netchul, Ceia, Renner, Riachuelo, Mercado Livre Mercado Livre, eu não tenho nenhum, e até eu acho positivo não ter, porque acaba sendo um, um passo a mais para evitar compras impulsivas. Porque... Você é bombardeado a toda hora em todas as redes sociais Com propagandas dessas empresas, desses aplicativos E ao você clicar, você já está no aplicativo Já está com com o cartão cadastrado Para você comprar algo que você não precisa É é um pulo Então, ao você não ter esse tipo de aplicativo Acaba gerando uma dificuldade Que vai gerar uma uma reflexão maior sobre a compra Certo, craque Murilo? Nosso especialista aí de, de economia
0: Exatamente, cara, eu, eu, eu acabei pesquisando aqui os aplicativos inúteis, tem uma, uma lista aqui muito engraçada. Sabe qual é o, o número um É um aplicativo que chama Send Me to Heaven, que é tipo assim, me mande para o céu. Que é, esse aplicativo é o seguinte, é um jogo que ele desafia o jogador a tirar o celular para o alto. E aí quanto mais alto, maior a pontuação. <risos>
2: É. Esse cara, é como hora. é que
0: pode tem, muito, e tem um, muito engraçado ó, tipo, tem um que chama is it dark outside? é tipo, se tá escuro lá fora aí tipo você é, abre o aplicativo no celular e ele informa se já tá escuro no lugar que você vive e aparece tipo um sim ou não, só isso
1: eu gosto daquele da tela quebrada, aquele também é maravilhoso isso é
0: da hora Não. em que ele simula uma tela quebrada, é
1: isso? É. Ele finge que a sua tela tá toda trincada.
0: Ah, mas isso aí até tipo, tem a função de você dar uma zoada, fazer uma pegadinha, né?
1: É.
2: O, o, eu tenho um, cara, que eu acho o máximo, que é aquele scanner raio-x. Você coloca em cima da câmera em cima da mão assim, <risos> parece que é um osso seu. <risos> É, é claro que é uma mentira. Nenhum, nenhum aplicativo, na verdade, nenhum celular tem capacidade mesmo. A câmera dos celulares não tem capacidade de fazer nada de raio-x. Então, isso é muito mentira. Mas ele é legal, é uma brincadeira legalzinha assim. Ele chama Scanners de raio-x. Tem vários aplicativos desses aí. E tem um também que é de detector de mentira. Vocês já viram isso? Esse não. É, é um aplicativo que né, propõe a detectar as mentiras. Mas também é uma mentira, eles não não conseguem fazer isso, porque embora os sensores dos celulares tenham avançado cada vez mais, ainda não existe como detectar dados biomédicos. Aí já diria Ivan Harari, ainda não dá para fazer isso, mas num futuro muito em breve será possível detectar dados biomecânicos e bioquímicos do nosso corpo, mas ainda não dá para fazer isso. Muito bem. Acho que a gente já está chegando num ponto aqui do nosso episódio que os pitacos estão ficando meio enfraquecidos. E vocês sabem o que acontece quando chega esse momento? Não. O quê? Chega a hora do pitaco do especialista! (SILENCIO)
1: O (SILENCIO) O já tô.
3: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Vieira. Eu tenho 26 anos, eu atuo na área de desenvolvimento de software desde os 17 anos e atualmente eu estou trabalhando para uma empresa é, alemã como desenvolvedor de software sênior. É, na minha trajetória como desenvolvedor de software eu atuo em diversos produtos, maioria deles focados em é, clientes de larga escala, tanto em desenvolvimento web quanto em desenvolvimento de aplicativos. E é basicamente isso que eu fiz nos últimos sete, oito anos da, da minha trajetória profissional. É, quando a gente está desenvolvendo um app, é, a ideia não é que a pessoa fique o mais tempo dentro do app, e sim que a pessoa busque resolver os problemas é, que ela tem dentro daquele aplicativo. Exemplos práticos, por exemplo, você citar o Instagram. O Instagram é um, é um aplicativo de uma rede social de compartilhamento de imagem e vídeos, né? Então as pessoas elas ficam lá dentro para ver imagens e vídeos de outras pessoas e também compartilhar os próprios vídeos. Por ser um app muito usado, o usuário acaba ficando muito mais tempo dentro desse aplicativo. Se a gente for para um aplicativo de emissão de nota fiscal, por exemplo, a ideia não é que o usuário fique muito tempo lá dentro, e sim que ele entre, faça a emissão da nota fiscal dele e saia. Ele não precisa ficar várias vezes ali dentro. O máximo ele vai voltar alguma vez e consultar se aquela nota foi emitida ou não. É, no processo de desenvolvimento é, de aplicativos e até de sites também, é, dado o nicho do, do, do site, é pensado se ele vai ter alguma monetização futura ou se ele não vai ter. Geralmente, sites como blogs é, e aplicativos também de notícias, em que tem muitos acessos e muitos cliques, eles são voltados a serem monetizados futuramente. Né? Eles, inicialmente, eles são gra- totalmente gratuitos, esperam, tentam a- a agregar o máximo de clientes para a base deles, e no futuro, eles começam a adicionar os Ads, que são anúncios do Google ou de outras plataformas que geram monetizações baseadas em visualizações e cliques. Tem também o, o esquema de monetização por serviço. É, um exemplo desse do serviço é o Spotify, por exemplo. Você paga para utilizar o serviço de ouvir música do Spotify. Pensando um pouco nos meus apps favoritos, eu uso um app bem legal, atualmente eu estou usando, chamado WebDiet, que é vinculado junto com a minha nutricionista, que ela, bota, ela coloca todas os, todos os, as minhas dietas, todos os meus, meus cardápios lá dentro, eu consigo compartilhar com ela o que eu comi no dia a dia, e assim a gente consegue ter um acompanhamento mais de perto, sobre como está sendo a minha alimentação. É um aplicativo que tem me ajudado bastante. Um outro aplicativo que eu utilizo, um pouco voltado para a minha área de desenvolvimento de software, é um aplicativo chamado FreeWork, que é focado em pessoas que trabalham como freelancer. Nesses aplicati- nesse aplicativo você consegue traquear quantas horas você trabalhou no dia, é, lançar as suas atividades, enviar as notas fiscais para os seus clientes, É bem legal esse aplicativo, vale muito a pena para quem precisa resolver esse problema de emissão de nota e de traqueamento de tempo. Um app que eu utilizo bastante é o YouTube Music. Esse YouTube Music é atrelado à sua conta do YouTube, então você consegue ter acesso tanto às músicas quanto aos vídeos sem nenhum anúncio. Que era algo que me incomodava bastante, e eu sou um, um usuário que consome muito YouTube, então, para mim faz mais sentido hoje em dia assinar o YouTube, que é o mesmo preço do Spotify, do que o Spotify, porque eu não só ouço música, como eu também consumo outros tipos de conteúdo no YouTube. E uma coisa que é bem legal também na área de desenvolvimento é a ideia de que. Todos os apps de grande escala, assim, com muitos usuários, eles fazem as alterações deles baseados em em métricas, em estudos, em pesquisas com usuários. Por exemplo, se o Spotify for mudar a cor dele, que hoje é preto e verde, eles não vão mudar para preto e azul, eles já têm toda uma identidade visual, só vão mudar realmente para azul, ou por uma causa muito específica, como o Mercado Livre trocou o logo deles para... Dois cotovelos se encostando, né? Por conta do coronavírus. Ou por um estudo feito que é, indica que a cor azul... É só um exemplo, tá? Que a cor azul traz os usuários mais para perto, faz com que eles escutem mais músicas, entenderam? É tudo baseado em estudo e em métricas. Não é simplesmente vou mudar a cor porque eu quero mudar. E hum, eu acho que basicamente é isso. É... É uma área muito legal, uma área que vem crescendo bastante. Para a questão de desenvolvimento, a gente pode, só um pouquinho na parte mais técnica, tem duas formas de de desenvolver aplicativos. As formas híbridas, que você vai utilizar tecnologias como React Native, Flutter, Ionic, que são bibliotecas para desenvolvimento de aplicativos que você escreve uma vez só e você consegue gerar o aplicativo tanto para Android quanto para iOS e tem como você desenvolver aplicativos nativos que aí o seu código é focado em você desenvolve o código em Java para Android e em Swift ou Objective C para Apple que é para iOS. As diferenças entre essas duas coisas são é, para coisas gerais assim para formulários para aplicativos mais simples indica-se utilizar o, o, esse, essas primeiras tecnologias que eu falei, porque você escreve uma vez e você cria o um aplicativo para as duas plataformas. Quando você quer algo mais complexo, criar um, um player de music, um, um Uber, por exemplo, você tem que ir para essas tecnologias mais específicas, né? que é o Java é, para Android ou o Objective-C e o Swift para iOS, Porque tem coisas que só tem nas linguagens padrões dos dispositivos. E aí você não consegue acessar. Você até consegue, mas o trabalho é um pouco maior do que você escrever nativamente. E por isso que tem essa essa diferenciação. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!
2: E depois desse pitaco master do nosso developer, o Guizo Vieira, Guilherme Vieira, estamos aqui nós humildemente dando os nossos pitacos finais, que são o selo do sabe o que eu acho. Aqui estão os nossos pitacos. Pense no seu celular como um ecossistema e e coloque nele só coisas que vão te agregar. Faça uma análise minuciosa sempre que possível, de quais são os aplicativos que estão no seu celular, para poupar sua energia e também a memória do celular.
0: Se o seu aplicativo tem um apelido, então pode baixar que é sucesso. (risos) Zap, Face, Insta, pode baixar que é
1: bom. Delete todos os aplicativos inúteis do seu celular que te fazem gastar mais, como iFood, aplicativos de compra e até mesmo Tinder, que só geram gastos desnecessários. Mas não delete o Spotify para você continuar ouvindo Sabe o que eu acho.
2: Depois desses pitacos, a única coisa que resta você fazer é, antes de fechar o Spotify, dar o like para sempre que um novo episódio for ao ar, você receber a notificação. Ir lá pro Instagram, curtir o Sabe o que eu acho. E é isso, meus amigos. Aproveite o seu dia deixe um pouco de ficar no celular e curta a vida fora dele esses foram os nossos pitacos um abraço, obrigado e até a próxima do sabe o que eu que eu acho